0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme ruského hudebního skladatele, který je považován za otce ruské klasické hudby a tím je Michail Ivanovič Glinka. Narodil se 1. června 1804 a zemřel 15. února 1857, tedy před rovnými 165 lety. Reprezentativním dílem, kterého proslavilo na velkém území světa, je především Kamarinskaja, orchestrální dílo založené na lidových melodiích, dále pak opera Život za cara z roku 1836 a další opera Ruslan a Ludmila z roku 1842. Dílo Michaila Ivanoviče Glinky mělo vliv na několik celosvětově známých skladatelů i na populární ruskou pětku. Jejichž pět členů pod vedením Milie Balakireva věnovalo svou pozornost zvláště Glinkovi jako skladateli, který komponoval právě typicky ruský druh klasické hudby. Glinka se narodil ve vesnici Novospaskoje, nedaleko řeky Desny, v ruském Smolensku, a to do bohaté rodiny vysloužilého armádního kapitána. Jako malé dítě trávil hodně času se svou babičkou a po její smrti zase trávil čas u svého strýce, který měl menší orchestr. A právě tady se poprvé setkával s hudbou, především s díly vídeňských klasiků Heidna, Mozarta a Beethovena. Ve třinácti letech byl Glinka poslán do Petrohradu, kde studoval na škole pro děti ze šlechtických rodin. Učil se tu mluvit latinsky, anglicky a persky, studoval matematiku a zoologii a značně si rozšířil i hudební znalosti. Krátce studoval hru na klavír u anglického skladatele Johna Fielda, který v té době pobýval v Petrohradě. Následně ho hře na klavír učil Karl Mayer a asi od této doby začal Glinka také skládat svá první díla. Po ukončení školy pracoval nejprve na ministerstvu zahraničí a následně na ministerstvu dopravy, ovšem současně stále komponoval. V roce 1830 se na doporučení lékaře Glinka rozhodl cestovat do Itálie, kde se na nějaký čas usadil v Miláně. Během tříletého pobytu se tu setkal s mnoha slavnými osobnostmi, včetně Mendelsona a Berlioce. Na zpáteční cestě do Ruska se ještě na kratší čas zastavil ve Vídni a Berlíně. Když se však dozvěděl o smrti svého otce, opustil v roce 1836 Berlín a vrátil se do své rodné vesnice Novospaskoje. Jeho první velkou operou, která vznikala právě v tomto období, je už zmiňovaný život pro cara. Dílo se původně jmenovalo Ivan Susanin, ale sám Glinka ho později přejmenoval. Děj se odehrává v období kolem roku 1612, kdy mladý ruský rolník Ivan Susanin obětuje svůj život pro cara před zachráněním skupiny záškodnických Poláků. Sám car tehdy sledoval Glinkovou práci na této opeře a prý to byl právě on, kdo Glinku požádal, aby své dílo přejmenoval. Opera sklidila velký úspěch už při premiéře, která se konala 9. prosince a car Glinku odměnil honosným prstenem, který měl cenu minimálně 4000 rublů. Nedlouho poté začal Glinka s komponováním své druhé opery Ruslan a Ludmila. Po chladném přijetí dosáhlo dílo v Rusku velké popularity. Nepochybně velký podíl na tom má autorová schopnost využít v hudbě lidové písně a motivy, a umě je propojit i s exotickou hudbou orientální. V následujících letech podnikl Glinka několik cest do Francie a Španělska. Vzpomínky na své španělské cesty zúročil v brilantním kapriču Chota Aragonesa" a skladbě Letní noc v Madridu. Jeho další cesty jej zavedly například i do Varšavy, kde vznikla jeho slavná a už zmiňovaná Kamarinská. Při posledním návratu do Berlína v roce 1857 nečekaně zemřel na následky nachlazení v pouhých 53 letech. Klinkův hudební odkaz je poměrně pestrý. Kromě dvou oper a hudby k činohře psal i hudbu komorní a díla orchestrální je také autorem čtyřicítky klavírních skladeb, 85 romansů i několika skladeb příležitostných a chrámových. Jeho dílo není ani tak bohaté svým rozsahem, jako významné svým odkazem. Stal se tvůrcem ruské národní hudby, na kterou navázala celá generace jeho následovníků. Hudba podle kalendáře